0: Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Du musst kämpfen, Ausrufezeichen. Im Oktober 2017 veröffentlichte der in Washington lebende Publizist und Schriftsteller Markus Günther einen vielbeachteten Essay in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Du musst kämpfen kämpfen. Diesen geradezu martialischen Satz hören unzählige Patientinnen und Patienten nach einer Krebsdiagnose von Angehörigen, Freunden, Klinikpersonal. Dieser Satz, so motivierend er gemeint ist, bewirkt jedoch in den Betroffenen fast ausnahmslos das Gegenteil. Er macht das Leben mit der Diagnose nicht leichter, sondern schwerer. Und nicht nur das Leben mit der Diagnose macht es nicht leichter, sondern schwerer, sondern allzu oft auch das Sterben. So jedenfalls meint es Markus Günther in seinem Essay »Du musst kämpfen« in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und für diesen Essay »Du musst kämpfen« erhielt Markus Günther im Mai dieses Jahres aus den Händen von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Kommunikationspreis der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Markus Günther war vor einigen Tagen bei uns zu Gast im Münchner Studio und ich konnte mit ihm über diesen, seinen Essay, Du musst kämpfen, sprechen. Du musst kämpfen. Sie, Markus Günther, schreiben zu Beginn Ihres Essays, dass Sie diesen Satz auch gesagt haben, selber gesagt haben und
1: dass sie das bereuen. Warum? Ja, ich hatte hier, als ich das geschrieben habe, eigentlich gar nicht vor, persönliche Bekenntnisse abzulegen, aber habe dann gemerkt, dass mich das Thema eigentlich auch selber ganz konkret berührt, in meiner Lebenserfahrung auch ein bisschen verfolgt. Meine Mutter ist schon vor Jahrzehnten gestorben, war damals an Krebs erkrankt und die Prognose war von Anfang an sehr ungünstig und es war eigentlich klar, dass sie sterben wird und ich habe damals das nicht akzeptieren können, nicht akzeptieren wollen und erinnere mich noch dran, wie ich meiner Mutter gesagt habe, ja du musst jetzt kämpfen und das schien mir auch das Beste, was ich sagen konnte, ich dachte das ist eine Motivation. Ich dachte, das zeigt meiner Mutter, wie wichtig sie für mich ist. Ich dach, ich habe das in der besten Absicht gesagt, wie glaube ich viele es in der besten Absicht sagen, und habe erst viel später verstanden, dass das für meine Mutter nun überhaupt keine Hilfe war, dass meine Mutter nicht kämpfen konnte, nicht kämpfen wollte, und dass ihr andere Dinge mehr geholfen hätten. Und ich habe eben durch andere Erfahrungen dann auch gesehen, dass das eigentlich ein ganz typisches Problem ist. Also das ist eben nicht nur meine biografische Erfahrung, sondern ich glaube, dass dieser Satz nach wie vor fast jeden Tag irgendwo fällt. Manchmal ist es fast so der natürliche Reflex inzwischen, wenn jemand sagt, Weißt du was, ich habe die schlimme Diagnose bekommen, ich habe Krebs. Und das ist dann wie ein Reflex, dass das Gegenüber sagt, du musst jetzt kämpfen. Und dieses Thema hat mich beschäftigt und da habe ich das Gefühl gehabt, dass man ja darüber mal was schreiben müsste und ehrlich gesagt, dass man dagegen mal was schreiben müsste. Dieser Satz, du musst kämpfen für einen Krebspatienten, ist meiner Meinung nach verheerend. Es ist zwar verständlich, warum man ihn sagt, aber es lohnt sich darüber nachzudenken, welche psychologische Wirkung das eigentlich auf den Krebspatienten hat. Er muss kämpfen, das heißt ja, es hängt jetzt alles von ihm ab. Und wenn es nicht gut läuft, dann hat er offenbar nicht gut gekämpft. Also es legt die ganze Verantwortung, die ganze Last, die ganze Erwartung alles legt's auf den Krebspatienten, der ja nun weiß Gott schon geschlagen ist mit der Diagnose, mit der Krankheit, mit den Ängsten, die er hat. Und dann kommt von außen noch dazu, du musst kämpfen, jetzt hängt alles von dir ab. Du kannst gewinnen, du kannst den Krebs besiegen, es hängt nur von dir ab. Es ist eigentlich ein verheerender Satz, der, glaube ich, sehr viel zusätzliches Leid in diese Leidensgeschichten von Krebspatienten hineinträgt.
0: Ich weiß nicht, wie häufig es vorkommt, dass für einen einzelnen Essay tatsächlich ein doch ähm, ordentlicher Preis äh, verlieren wird. Sie haben aus den Händen der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Kommunikationspreis der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und der Deutschen Palliativstiftung überreicht bekommen. Was hat man an diesem Essay, was hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin daran für preiswürdig gehalten an diesem Essay, Du musst kämpfen.
1: Ja, ich habe mich, hab mich sehr darüber gefreut, dass der Text auf die Weise nochmal viel größere Aufmerksamkeit bekommen hat und ich glaube, dass eben auch die Palliativmediziner, mit denen ich dann auch in Berlin bei der Preisverleihung da ins Gespräch gekommen bin, überrascht waren, froh waren, auch ein bisschen dankbar waren dafür, dass mal jemand etwas in Frage stellt, was eigentlich Tag für Tag in den Krankenhäusern, in den Familien, in den Altersheimen, in den Arztpraxen überall ja, die gängigste Form der Rhetorik ist im Zusammenhang mit, mit Krebspatienten. Und ich glaube, dass man gesehen hat, dass es sich eben lohnt, darüber genauer nachzudenken. Ich habe ja in diesem, in diesem Essay, Sie haben das erwähnt, habe ich ja auch Beispiele beschrieben. Also zum Beispiel gab es jetzt in den USA, da wo ich lebe, John McCain, einen sehr verdienten amerikanischen Politiker, der einen Gehirntumor hat und das ist verbunden mit einer, man muss sagen, aussichtslosen äh, Diagnose und trotzdem haben also alle führenden Politiker Amerikas haben also als die Nachricht kam gleichzeitig geschrieben jetzt muss er kämpfen er wird kämpfen ähm, er wird gewinnen ähm, er wird den Krebs besiegen ähm, wie kann man sowas in die Welt setzen ähm, der der frühere Präsident Barack Obama hat sogar gesagt, also der Krebs weiß offenbar nicht, mit wem er sich angelegt hat. Mach ihm die Hölle, heiß, John. Also das sind so martialische Anfeuerungsrufe. Ähm, welcher Krebspatient will das hören? Welcher Krebspatient wird davon motiviert? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, nämlich dass der Krebspatient sich noch Einsamer fühlt mit seiner Diagnose, mit seiner Erkrankung und dass er zu allem anderen noch unter dieser Last des sozialen Umfeldes leidet, aus dem ihm nun ständig zugerufen wird, du musst kämpfen. Das Beispiel John McCain ist jetzt ein prominenter Politiker in Amerika, aber ich glaube, viel anders ist es auch in den Familien im privaten Umfeld nicht, wenn solche Gespräche geführt werden.
0: Und wird ja andererseits, Herr Günther, immer wieder auch berichtet, dass durch eine entsprechende innere Einstellung der Krebs äh, besiegt wurde. Ähm, kann man das nicht auch als Gegenargument nehmen oder sogar sagen, das widerlegt eigentlich ähm, Ihre These, Ihren Appell
1: gegen die Kampfrhetorik? Ja, es ist interessant, dass Sie, dass Sie davon sprechen, der Krebs ist besiegt worden. Also auch das, glaube ich, ist schon ein problematischer Begriff, so sehr man sich mit jedem Patienten freut, der ähm, also nach einer Krebsdiagnose dann irgendwann im Rahmen der Therapie durch Operation, Bestrahlung, Chemotherapie dann auch den Befund bekommt, dass ähm, es zunächst mal keinen weiteren Tumor im Körper gibt. Also natürlich freut man sich damit, aber die Formulierung den Krebs besiegt, ist eigentlich auch problematisch. Denn hat das wirklich der Patient geschafft in seiner, ja, ist das eine Leistung des Patienten? Es stimmt schon, dass man natürlich den Krebspatienten auch motivieren muss für alles, was da auf ihn zukommt. Das ist ja mit erheblichen Belastungen verbunden. Und deshalb ist schon klar, dass niemand vorschnell die Flinte ins Korn werfen will und, und alle Hoffnung fahren lassen will, aber den Krebs besiegt, da wäre ich skeptisch. Denken Sie mal an das Umgekehrte, wie oft wir in den Todesanzeigen, in den Nachrufen, in den Zeitungen lesen, er hat also gegen den Krebs gekämpft, aber verloren. Gekämpft, gehofft und doch verloren. Liest man auch oft. Also heißt das, die Auseinandersetzung mit meiner Krankheit ist eigentlich ein Kampf und einer von uns beiden wird gewinnen und wenn ich sterbe, dann bin ich der Verlierer. Also ist überhaupt jeder Mensch, der stirbt, am Ende ein Verlierer und geht als Verlierer vom Platz und umgekehrt ist derjenige, der also nach einer Krebsdiagnose dann das Glück hat, noch lange gesund weiterleben zu können. Das ist ein strahlender Sieger. Hat der seinen Sieg, seiner eigenen Kraft zu verdanken? Also all das müsste müsste man mal genauer hinterfragen. Mit Ihrer Frage verbindet sich natürlich auch, ob es denn wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt. Und die gibt es. Es ist also ganz gründlich erforscht worden, welche Auswirkungen denn diese mentale Einstellung des Patienten zum Verlauf der Krebserkrankung hat. Und ja, man muss sagen, im, im Wesentlichen hat es keine Auswirkung darauf. Es stimmt zwar, dass eine positive Einstellung zum Leben überhaupt, auch zu dieser Lebensphase mit der Krankheit, den Gemütszustand und den Gesamtzustand des Patienten in der Zeit der Erkrankung verbessern. Aber die Forschung zeigt eindeutig, dass keinesfalls diejenigen, die zum Kampf entschlossen sind, dann auch, ja, wie soll man sagen, besser abschneiden, erfolgreicher sind im sogenannten Kampf gegen ihre Krebserkrankung. Also Wunsch und Wille werden im Zusammenhang mit Krebs eindeutig überschätzt. Und man sollte immer die Kehrseite der Sache bedenken. Wie fühlt sich derjenige, für den es anders verläuft? Wer eine so schwere Diagnose bekommt, das gilt, glaube ich, ausnahmslos für jeden Menschen, der fragt sich, warum gerade ich? Und warum gerade jetzt? Warum habe ich diese Erkrankung? Früher gab's in der Psychologie noch ernsthaft den Begriff der Krebspersönlichkeit. Da hat man gedacht, ja, das ist vielleicht auch schon so in dem angelegt, der frisst die Sorgen so in sich rein und Irgendwann entwickelt sich dann Krebs. Das heißt ja, der Mensch ist alles längst widerlegt heutzutage. Das ist alles widerlegt, Das muss man mal ganz deutlich sagen. Aber diese Fragen, vor denen kann sich ja keiner drücken, der eine so, so schlimme Diagnose bekommt. Wie soll der sich fühlen, wenn ihm jetzt auch noch gesagt wird, ja, eigentlich ist es vielleicht auch ein bisschen deine eigene Schuld, dass du Krebs bekommen hast, dass du ihn nicht besiegt hast, dass es nicht besser läuft, dass er jetzt wieder da ist. Also im Wesentlichen geht es mir darum, davor zu warnen, dem Patienten eine so aktive, eigene, kämpfende Rolle in all dem zu geben. Die Wissenschaft, die Forschung zeigt, eine solche Rolle hat er nicht. Er ist Patient, also der erduldende duldende, der Leidende, der Tragende und er ist nicht der Akteur in einem Kampf, der Gladiator, der hier die Chance hätte, die Krankheit zu besiegen und wenn's anders ausgeht, ist es seine eigene Schuld und sein eigenes Versagen.
0: Sagt Dr. Markus Günther, mit ihm sprechen wir über seinen Essay, Du musst kämpfen. Sie, Markus Günther, haben ein feines Gespür für Sprache und machen in ihrem Essay eben auch darauf aufmerksam. Sie drehen entsprechend jetzt auch das Blatt um und sagen, es ist nicht nur schwierig, eben zu sagen, du musst kämpfen, sie sagen auch gleichzeitig so eine Formulierung zum Beispiel, die im ersten Moment für uns eigentlich harmlos klingt. Wenn wir sagen, okay, er hat den Kampf verloren, das liest man ja dann auch immer in, in Todesnachrichten, Meldungen, Anzeigen. Er hat den den Kampf verloren. Da sagen Sie auch, das ist eine Formulierung, die ähm, vielleicht äh, überdacht werden sollte. Warum?
1: Ich glaube schon, denn diese, diese Kampfrhetorik verkennt die, die Gefühlslage des Patienten. Natürlich ist jeder Patient nach einer Phase des, des, des ersten Schocks bereit, Kräfte zu mobilisieren für das, was jetzt auf ihn zukommt. Die allerwenigsten verlieren. Sofort völlig den Mut und, und, und wollen aufgeben. Aber eigentlich spürt auch jeder Mensch und jeder Krebspatient, dass das Schicksal nicht in seinen Händen liegt und dass er in letzter Konsequenz eben doch machtlos ist. Und ich glaube, dass diese Sprache und diese Sichtweise dem, ja, dem menschlichen Leben besser gerecht wird. Es ist ja so, dass der Patient wenn man sich diese Verläufe von Erkrankungen anschaut, in der Palliativmedizin, in den Hospizen, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ein Patient am Ende seiner physischen und psychischen Kräfte ist. Und dann werden diese Durchhalteparolen, du musst kämpfen, so wie ich es ja auch selber einmal gesagt habe, dann werden diese Durchhalteparolen zu einer zusätzlichen Belastung für einen Sterbenden und was anderes kommt hinzu, es nimmt auch den Menschen die Chance, sich voneinander zu verabschieden. Also, wenn man so sehr darauf konzentriert ist, jawohl, du musst jetzt kämpfen oder ich will kämpfen, es gibt ja auch viele Krebspatienten, einige Krebspatienten, die das bewusst aufnehmen, annehmen, sozusagen die Flucht nach vorn antreten wollen und sagen, jawohl, ich werde den Krebs besiegen, ich muss jetzt kämpfen. Das gibt's auch. Ich glaube, dass diese Patienten, diese Angehörigen, dass die sich um die Chance bringen, anders aus dem Leben zu scheiden, anders Abschied voneinander zu nehmen. Es gibt viele Menschen, zu denen gehöre ich selber auch, die im Rückblick sagen müssen, ich habe mich eigentlich damals um die Chance gebracht, von meiner Mutter Abschied zu nehmen. Das hatte keinen Platz, das Abschied nehmen, sondern ich konnte nur darauf schauen, du musst kämpfen und du wirst wieder gesund, du musst wieder gesund werden, du darfst nicht sterben. Wo soll da Platz sein, einfach sich mit den letzten Fragen zu beschäftigen, die letzten wichtigen, tiefen Gespräche zu führen, die man jetzt noch führen könnte, Dinge zu regeln, Dinge auszusprechen, die man besprechen will. Wo ist Platz für all das, wenn alles im Lärm dieser martialischen Kampfrhetorik untergeht und alle Beteiligten immer nur mit den neuesten Befunden, mit der ganzen Therapie, mit all dem beschäftigt sind. Und wenn man in einem Hospiz ist, sieht man ja sehr schnell, welche neuen Lebensräume dann entstehen, wenn man die Menschen befreit von der Apparatur, der Intensivmedizin, von der Kultur und Unkultur des Krankenhauses und wenn man ihnen einen neuen Lebensraum gibt, wo sie leben können, bis sie sterben, aber wo sie befreit sind von diesem zu dem Zeitpunkt dann, sinnlos gewordenen Kampf gegen das Ende ihres Lebens.
0: In Ihrem Essay, Markus Günther, Du musst kämpfen, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erwähnen Sie einen anderen Essay der amerikanischen Autorin Susan Sonntag. Was steht in diesem Essay?
1: Ja, Susan Sonntag, die ja inzwischen vor ein paar Jahren selbst an Krebs gestorben ist, bedeutende amerikanische Publizistin, Sie war eigentlich die Erste, die das Thema aufgebracht hat. Sie hat damals ein, bei ihrer ersten Diagnose, äh, als sie mit Brustkrebs diagnostiziert worden ist, 1972, äh, halbes Jahrhundert her, Krankheit als Metapher hieß das. Und das war eigentlich ein bahnbrechender Text, würde ich auch im Nachhinein noch sagen, weil sie deutlich gemacht hat, dass sich auf den Nebengleisen der Psychoanalyse eine Denkschule ausgebildet hatte, die ja die Krebs eigentlich als eine Folge bestimmter seelischer Zustände, Störungen, Gemütszustände, psychischer Erkrankungen interpretiert hat. Und das ist eben ein hochgefährlicher Weg würde ich sagen. Und das war auch das Argument damals von Susan Sonntag. Krebs wurde als pathologischer, krankhafter Ausdruck einer neurotischen Persönlichkeit interpretiert. Also der Tumor war dann sowas wie das Ergebnis eines seelischen Überdrucks. Und ja, wenn man zu sehr unter diesem Druck steht, dann entwickelt sich irgendwo im Körper ein Tumor. Und das hat natürlich für die Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, zur Folge gehabt, dass sie sich selbst schuldig gefühlt haben an ihrer eigenen Erkrankung. Und dass zu allem anderen, was so schwer ist in einer solchen Lebensphase und bei einer solchen Erkrankung, dann noch ja das Gefühl der Mitschuld an dem eigenen Schicksal hinzukommt. Wie viel wohltuender, wie befreiend ist doch dagegen unsere christliche Sichtweise mein Leben liegt in Gottes Hand und so schwer das alles zu verstehen ist, so schwer auch meine jetzige Lebensphase zu verstehen ist, so schwer meine Erkrankung zu verstehen ist, aber ich vertraue letztlich darauf, dass mein Leben und auch mein Sterben in Gottes Hand liegt. Wie viel mehr Befreiung und Erleichterung liegt in der Sichtweise verglichen mit diesem ja Abweg der modernen Psychoanalyse, der dem Patienten eigentlich eine Mitschuld an seiner eigenen Krebserkrankung gibt, was im Übrigen durch Forschung, wir sind ja jetzt 50 Jahre weiter als Susan Sonntag zum Zeitpunkt des Essays, was inzwischen alles widerlegt worden ist. Es stimmt nicht. Und vielleicht sollte man das nochmal ganz deutlich auch an dieser Stelle sagen, weil vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer heute der Selbsterfahrung mit Krebserkrankungen hat, ja auch über diese Fragen nachdenkt. Warum ich? Die Forschung, die psychologische Forschung ist inzwischen viel weiter. Keiner redet heute mehr von der Krebspersönlichkeit, keiner glaubt heute mehr, dass der Patient eine Art Mitschuld an seinem Schicksal hat, weil er, weil der Tumor entstanden ist durch seine seelischen Zustände, durch seine Gemütsverfassung, durch ein durch verdrängte Probleme, durch Neurosen. Die psychologische Forschung ist viel weiter. Nichts von all dem stimmt. Was man
0: bei Ihrer Position natürlich auch sagen könnte oder fragen könnte, ob nicht so positiv sich das jetzt vielleicht anhört, ähm, mit dem auch Leben lassen, dem Loslassen etc. Trotzdem könnte man natürlich auch Sie fragen, ob das nicht am Ende zu Fatalismus äh, führt, ja, wenn man sich einfach so, wie das Wort andeutet, eben in sein Schicksal ergeben soll. Ist das Fatalismus?
1: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt, Herr Dornes. Also ich habe sehr viele Zuschriften auf diesen Text hin bekommen. also war sehr überrascht davon, dass sehr viele Menschen mir geschrieben haben, Patienten, auch viele Angehörige, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, viele, die ja, froh waren, dass das mal jemand so ausgesprochen hat, aber, Sie haben recht, es gab auch kritische Zuschriften, die genau in diese Richtung zielten, zu sagen, ah ja, ich weiß schon, worauf das hinausläuft, also statt Kampf gegen den Krebs, jetzt also, ich soll mich in mein Leid ergeben, ich soll ja fatalistisch sein. Also das ist diesen Einwand, gab es, den gibt es und ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass ich den den Widerspruch da gar nicht richtig erkenne, denn es ist doch ganz natürlich, dass man leben will, dass man gesund sein will, dass man wieder gesund werden will. Keiner wird einfach fatalistisch die Hände in den Schoß legen und sich überhaupt nicht mit seiner Krankheit und den Therapiemöglichkeiten auseinandersetzen. Das ist aber doch in unserer Gesellschaft heutzutage äh, nun auch gar nicht das Problem. Das Problem, das wir haben, ist doch genau das Umgekehrte. Eine hochtechnologische Medizin, ein oft seelenloses, geistloses ähm, Krankenhauswesen, in dem an Patienten herumtherapiert wird, bis es dann irgendwann oft zur Überraschung des Patienten heißt, ja, jetzt können wir nichts mehr für sie tun. Patienten, denen man oft vorher die Wahrheit nicht gesagt hat, Patienten, die manchmal selber auch nicht den Mut hatten, klare, deutliche Fragen zu stellen. Also unser Problem, wenn man jetzt auf das die die Gesellschaft, auf die Zeit schaut, in der wir leben, unser Problem ist ja gerade nicht, ein Übermaß an Fatalismus, sondern das Pendel hat doch bei uns ganz extrem in die andere Richtung ausgeschlagen, dass also ja auf Teufel komm raus, gekämpft wird mit allen Mitteln, ohne dabei noch auf den Menschen und den Sinn dieser lebensverlängernden Maßnahmen zu schauen, wenn man sich in den Hospizen umschaut, wie Menschen oft aus den Krankenhäusern ankommen. Da heißt es dann, der ist austherapiert. Das ist also oft auch ein zynischer Begriff in dem Zusammenhang. Und ja, oft glaube ich schon, wäre es ehrlicher gewesen und auch eine bessere Perspektive, eine bessere Chance für den Patienten gewesen, wenn man etwas früher auch den Dingen ins Gesicht, ins Auge geschaut hätte, wie ist die Prognose, wie sind die Aussichten, was kann man noch machen und wie fällt die Abwägung aus zwischen den enormen Belastungen, die mit verschiedenen Chemotherapien, Bestrahlungen so weiter verbunden sind. Wie fällt die Abwägung aus zwischen der Therapie und dem, was hier noch gewonnen werden kann. Also theoretisch mag es ja den Fatalismus geben. Ich glaube aber, dass unser Problem heute, doch er das andere Extrem ist,
0: sagt Dr. Markus Günther, der Publizist und Schriftsteller aus Washington D.C. Mit ihm sprachen wir über einen viel beachteten Essay, den er geschrieben hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Titel »Du musst kämpfen«, für diesen Essay hat er im Mai dieses Jahres den Kommunikationspreis der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin aus den Händen von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erhalten. Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org schauen, dann finden Sie auch einen Hinweis auf einen Roman von Markus Günther, der im Buchhandel erhältlich ist. Der Name ist Weiß. Markus Günther Weiß, ein Roman über Täuschung und Selbsttäuschung, über die Grenzen des Verstehens und über eine eigenartige Obsession Weiß. Wie gesagt, alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.